0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Mathieu Dalmé a commencé sa carrière côté pâtisserie. Et puis un jour, il a découvert l'amour et la puissance du pain. S'il est toujours aussi fan de paris brest tarte tartes-citron-meringuée et autres plaisirs sucrés, un très très bon pain les détrône quand même dans le classement. Parce que oui, Mathieu aime les choses simples, parfaitement exécutées. Alors avec ses trois associés, il décide, il y a peu, d'ouvrir sa boulangerie-pâtisserie. En 2023, Jolie Miche ouvre ses portes au 176 Avenue de Clichy, dans le 17 e arrondissement de Paris. Au programme, du pain au levain parfaitement croustillant, de délicieuses viennoiseries, de gourmandes pâtisseries et des généreux snacks pour votre pause déjeuner. Au menu de cet épisode, quand est-ce qu'il a compris le plus de choses en pâtisserie, l'histoire de Jolie Miche et le déroulement du projet, ce qui lui plaît dans la boulangerie et enfin qu'est-ce qu'un bon pain. Bonne écoute Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu
1: ah, Très bien, Merci.
0: Alors pour commencer, euh, je voulais discuter un petit peu de ton parcours au prisme des saveurs. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc ma première question, celle que je pose à tous mes invités, c'était quoi toi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: euh, Il y en a eu plusieurs, mais il y en a deux. Euh, je, si je peux en citer deux, j'en citerai deux. Ouais. C'était les, les, les petites lunettes euh, aux fruits rouges et euh, la tarte citron meringue.
0: Est-ce que du coup, c'est ouais. deux desserts que tu refais aujourd'hui
1: euh, La tarte citron toujours. Toujours un peu, un peu adapté aujourd'hui avec mes, mes, goûts du, mes goûts du moment euh, et, et puis les techniques pâtissières que j'ai appris. Euh, et la lunette, j'ai eu fait, mais euh, pas en ce moment. Mais euh, je prends toujours plaisir à les refaire.
0: Qu'est-ce que c'est que, enfin, qu -ce que ta tarte citron aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle a de spécial
1: euh, Elle est très, on va dire, très acide. J'aime beaucoup l'acidité. Okay. Donc il y a un confit aussi d'eau de citron, citron jaune et citron vert, qui est assez puissant dedans. Et euh, j'aime beaucoup le, le miel. Euh, et je trouve que miel et citron, ça va bien ensemble. Que le sucré et l'acidité, c'est des choses qui balancent toujours bien. Oui. Et euh, on en retrouve... D'ailleurs, l'acide, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la pâtisserie, l'acidité. Oui. Et euh, du coup, j'ai une, une meringue très légère, hein, presque mousseuse au miel euh, dans la l'inter-citron.
0: Mmh. Ok. Ouais. Euh, et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: mmh. Moi, j'aime beaucoup, euh, si je peux encore en citer deux, parce que c'est très dur de choisir. Euh, soit je fais euh, les souvenirs un peu aussi de l'enfance, la, euh, la tarte à la praline, euh, comme on l'a fait à Lyon. Euh, et sinon, ce serait le souffle au chocolat. J'adore le souffle au chocolat. Ouais.
0: La tarte à la praline, ça c'est une réponse que j'ai pas eu souvent, mais c'est vrai que... A...
1: <rire> bah, c'est vrai que pour le coup, c'est un dessert qui est quand même très sucré. Ouais. Euh, mais bon, c'est quand même hyper agressif, c'est quand même, enfin, euh, c'est, moi j'adore ça, mais je comprends que ça puisse, ça puisse rebuter un peu certains. C'est pas, c'est un gâteau que j'ai, une pâtisserie que j'ai déjà faite en, en boutique et c'est vrai qu'il faut bien expliquer aux clients, c'est pas facile à vendre.
0: Bah, surtout quand t'es pas à Lyon parce que tu ouais. vois je sais que euh, moi par exemple je suis un pas de Lyon et quand les premières fois où du coup j'ai débarqué à Lyon etc ouais. effectivement c'est un dessert que tu manges beaucoup mais que on connaît pas trop trop dans le reste euh, non,
1: ouais. de la et France c'est vrai que ces pralines roses en général ça, ça intrigue un peu les gens mais euh, ils ont, il, faut, il, faut, il faut les aider à franchir le <rire> cap.
0: et comment tu ouais. fais alors
1: bah, il faut essayer de faire goûter il faut, euh, on, on fait pas mal euh, on fait beaucoup ça à la boulangerie il y a pas mal de produits euh notamment sur le pain qu'on propose à la dégustation pour essayer d'amener les clients sur des sur, sur nouvelles choses. Pour sortir un peu, par exemple sur le pain, ben, des, des farines blanches, etc. On essaie et, et, essayer de familiariser les gens avec le levain, leur faire comprendre que ce n'est pas forcément une acidité qui est dérangeante. Euh, leur montrer qu que ça donne du goût, que ça donne de la longueur en bouche, voilà, qu'il y a plein de choses intéressantes.
0: Est-ce que d'ailleurs, sur ce que, sur, euh, -ce que ça, ça, ça fait plusieurs mois maintenant, tu vois, que vous avez ouvert Jolie Mich, etc., mmh. est-ce que du coup, tu as déjà vu en fait un peu cette éducation et qu'il y a déjà des gens qui ont changé euh, et qui maintenant achètent par exemple des pains au de levain qu'ils n'achetaient pas avant mmh. euh...
1: bon, On voit, euh, comme je ne suis pas vraiment en vente tous les jours, oui. euh, mais euh, les retours de, mes, de, 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 mes, de mon équipe de vente, c'est que oui, il y, y a des clients qui, qui y reviennent après avoir goûté. Et puis, même ne serait-ce que sur la baguette, parce que sur notre baguette, on est sur une farine type 80, donc une farine euh, semi-complète. Il y a une mythe presque un peu, un peu marron, un peu grise. Donc, euh, ça peut. Euh, et puis, on a, on, on aime aussi le pain cuit, trop cuit, mais bien cuit, bien doré. Et c'est vrai que sur la baguette, c'est quelque chose qui est, qui est difficile à vendre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent une baguette presque mi-cuite. Hein. C'est terrible. Euh, mais du coup, une fois qu'ils ont goûté, on a plein de clients qui ont goûté. Et qui sont venus, vous avez raison, euh, c'est très bon et qui, et qui reviennent pour ça.
0: Ah mais effectivement, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que tu peux faire évoluer déjà juste ça. Euh, du coup, toi, à ton échelle, enfin, tu vois, en se disant justement dans ta boutique que
1: c'est, bah, vraiment un travail du quotidien. Ouais. Hein, c'est en parler à ses équipes euh, tout le temps, faire goûter à ses équipes pour qu'ils connaissent les produits, pour enfin euh, voilà, qui. Il Faut que nos équipes, elles trouvent un intérêt déjà dans ce qu'elles proposent, dans ce qu'on propose, dans, ce qu propose en, en, dans notre gamme, pour qu'elle pour en a, pour avoir envie, pour bien en parler, pour avoir envie d'en parler aux clients. Sinon, euh, je peux faire ce que je veux, la qualité que je veux, si j'ai mmh. pas une équipe de vente qui est un petit peu intéressée par ce qu'on fait, ça va être très compliqué derrière.
0: Toi, à quel moment tu as découvert un petit peu tout, ce, tout cet autre univers, justement de, euh, bah, Tu vois, d'autres types de pain avec d'autres types de farine, etc. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé un petit peu à découvrir tout ça, t'y intéresser et du coup, vouloir vraiment, toi, le mettre aussi en avant euh, bah, dans, dans, tes, dans tes réalisations
1: Ben, Je dirais que c'est il quel, y a quelques années quand je, comment, que j'ai fait un stage chez Roland Feuillas. Euh, et qui est donc dans le haut de Corbière et qui, nous a qui sensibilise dans ses stages beaucoup sur, euh, bon, sur plein de choses mais du coup sur les farines, sur les pains et c'est vrai que c'est là que j'ai compris qu'il y avait une, une vari une, une variété, euh, des variétés de pains mais on avait des, des centaines de des variétés de farines il euh, y avait des centaines de variétés de farines avec, chaque, avec chacune mmh. leurs leur caractéristiques propres en termes gustatifs, en termes de, de visuel. Euh. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une richesse vraiment énorme dans la boulangerie et qu'il y, euh, qu y avait vraiment un intérêt à aller chercher un peu les variétés, les goûts, euh, voilà, tout ça. Mais euh, c'est euh, un domaine tellement vaste que je ne fais encore qu'en effleurer à peine euh, la surface.
0: Est-ce que tu, tu le fais du coup au quotidien Enfin, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas très régulièrement, d'aller chercher des nouvelles farines, de chercher ces nouvelles choses et si c'est quelque chose que tu fais, comment tu le fais
1: euh, Alors là, pour la boulangerie, moi ce n'est pas mon métier, euh, mmh. je ne suis pas formé à la boulangerie initialement, donc je l'ai appris un peu sur, sur le tas, mais on a la chance d'être euh, très bien accompagné par notre minotier, donc les moulins virants, okay. et euh, qui nous euh, tiennent toujours informés de leurs nouveaux produits, les, nou les nouvelles euh, variétés de blé qu'ils peuvent développer, celles qui sont à venir. Euh, et ils sont très présents avec nous pour venir nous former, ou alors on va sur place au moulin pour découvrir des nouveaux produits. Et après, euh, du coup, c'est à nous de, voilà, on prend ce qui, on, on teste en boutique, voir ce qui plaît aux clients, ce qui ne plaît pas. Et puis, euh, et voilà, mais on a la chance d'avoir un moulin, euh, le, les Moulins d'iron qui est un petit moulin, c'est quand même une belle structure, mais qui est assez une entreprise familiale et ils sont euh, vraiment, ils nous accompagnent vraiment. Et donc, du coup, on est toujours au courant de, de la nouveauté, des nouveaux produits, de nouvelles farines. Et ça nous permet nous, de faire évoluer notre gamme assez facilement.
0: Ok, très cool. Euh, si on revient un petit peu sur la pâtisserie, c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: C'était il y a longtemps. Mais <rire> je m'en souviens, c'était euh, euh, quand j'étais à l'Institut Bocuse pour ma dernière année en pâtisserie. J'avais fait un, un dessert autour de la poire et de la vanille. Ok. Oui, je m'en souviens. J'avais fait une espèce de, de mémoire, c'était une espèce de de tube de bavaroise vanille avec une, un insert compoté poire à l'intérieur, il y avait une glace à la vanille. J'avais fait une pâte à cigarette euh, en spirale, je, je crois. Et je ne me souviens plus de tout après, mais c'est un peu ça l'idée. Je crois que l'idée, le, le, c'était de faire un espèce de sainte mort de Touraine euh, en trompe-l'œil.
0: Ok. Voilà.
1: De mémoire. Mais je ne me souviens plus de tout, c'était comme il y a 12 ans maintenant. Et...
0: <rire> bah, du coup, pour faire la... la... Voir la différence un petit peu et quelque chose dont tu te souviens de mieux, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création du coup euh,
1: La toute dernière création, là on est en train de travailler sur un chausson aux pommes, donc assez classique, euh, mais on, avec mon, mon chef pâtissier chou on, on savait déjà vraiment ce qu'on voulait. On voulait euh, quelque chose d'assez euh, avec beaucoup de texture, assez croustillant et puis on voulait surtout pas avoir une compote trop. Euh, Trop lourd, donc on voulait pas mal d'acidité, donc on a pas mal travaillé sur les variétés de pommes. Sur le, au final, on est resté sur le classique, un hein, Granny, pomme Granny Smith et pomme Golden. Mais la Granny, elle apporte un peu d'acidité, la Golden, elle apporte la texture. Et puis on met une un petit peu de cassonade qui caramélise à la cuisson euh, et une petite pointe de vanille. Voilà, c'est ça les, la dernière création. Donc enfin, on dira le, le dernier produit qu'on travaille. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une création, mais mais c'est ça le, le, le produit qu'on est en train de travailler en ce moment.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une saveur justement qui t'évoque euh, peut-être Jolie Miche plus dans, tu vois, son intégralité
1: euh, Une saveur euh, qui m'évoque, je dirais, le levain, le goût du levain, l'acidité mmh. du levain, cette acidité un peu lactique, euh, assez ronde, comme un yaourt un peu. C'est ça, je dirais, qui récite, si les fallait choisir une saveur, je choisirais celle-là, celle vu que le, le projet, avant, tourne autour à, du pain avant tout.
0: Justement, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Jolie Miche
1: eh ben, elle remonte un peu à, à assez loin, pareil à l'Institut Bocuse, il y a 12 ans, où j'ai rencontré un de, mes, un de mes trois associés, Jules. Donc, mes associés, c'est trois frères, les frères Torinia. Et j'ai rencontré Jules, euh, Jules à l'école et euh, tout de suite euh, était assez proche. Et on s'est toujours dit qu'un jour, on, on travaillait ensemble et donc on a fait euh, pendant une dizaine d'années nos, nos parcours respectifs. Et moi, dans diverses maisons, et Jules et ses frères, eux, en développant l'entreprise familiale, vu qu'ils sont ici une famille de restaurateurs. Et il y a deux ans, ils sont venus en me disant euh, on a, on, Là, on, je pense qu'on est prêts, nous, à, à démarrer la boulangerie. Et je leur ai dit Bah écoutez, moi, j'étais justement en train d'y penser, je ne savais pas trop encore par quelle forme, quelle forme euh, je voulais faire, euh, je voulais donner à mon projet. Et donc, du coup, on, on s'est retrouvés tous les quatre euh, en discuter, et puis c'est venu comme ça.
0: Voilà. Mais du coup, même toi, à l'origine, tu avais l'envie de faire aussi une boulangerie. Du coup, tu étais déjà passé un petit peu au côté boulangerie, etc.
1: Ouais, je, voulais, je voulais ouvrir une boutique. Après, euh, je ne savais pas trop sous quelle forme. Je ne savais pas si je voulais ouvrir une boutique avec pignon sur rue ou faire euh, plus un labo exclusivement pour les professionnels, pour, euh, pour livrer les, les hôtels, les restaurants, parce qu'il y a une très forte demande là-dessus. Euh, donc, je ne savais pas trop ce que je voulais. Mais ouais, l'idée, c'était de monter en tout cas... Euh, la... Au moins un labo de boulangerie.
0: Ok. Euh. Et après, comment est-ce que vous l'avez pensé Tu vois, qu'est-ce qui euh, qu qu était important pour vous de mettre en avant Qu'est-ce qu'on allait retrouver là-dedans, etc. Vraiment, à l'étape projet.
1: Euh, l'étape projet... Alors, euh, en fait, le projet, il y a eu plusieurs étapes parce qu'il y a eu une première, une première partie du projet qui a, qui a été un peu un échec. En fait, on, devait, on avait un premier fonds de commerce euh, sur lequel on avait... Euh, on avait la possibilité d'exploiter le, le, vraiment le fond comme on l'entendait. Donc, ça pouvait être et de la restauration, et de la boulangerie. On, pouvait même, euh, on avait même une licence pour vendre de l'alcool. Okay. Donc, on voulait faire un lieu un, lieu un peu cool euh, à tous les, toutes les étapes de la journée. Et finalement, c'est tombé à l'eau. Et donc là, on a revu tout le projet. On s'est dit, bon, on avait pour euh, plan B, enfin, on avait pour... Euh, après cette, ce projet-là, ce premier projet, on avait l'objectif de développer tout ce qui est donc business B2B, donc livrer les hôtels et les restaurants. Mmh. Donc on s'est dit, bon, ça, ça ne marche pas. On ouvre une boulangerie classique et on attaque tout de suite euh, le marché des professionnels. Voilà. Et, euh, et ce qu'on voulait retrouver, bah, c'était euh, du coup euh, vraiment euh, le, 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 le traceur de ce projet, ça restait quand même les pains au levain, enfin une ancienne euh, à la coupe, au poids. L'idée, voilà, c'était de, 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 de retourner sur... Euh, sur, sur un produit qualitatif et euh, accessible en termes de prix, d'avoir une gamme accessible. Si je devais essayer de condenser un peu l'idée.
0: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois par rapport justement à ce projet-là Qu'est-ce que vous avez réussi Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est effectivement en place Qu'est-ce que vous aimeriez maintenant mettre en place Qu'est-ce qui n'a pas pu Enfin, tu vois, dans la réalité, en fait, euh, ça ne marchait pas et du coup, euh, c'était moins intéressant. Enfin,
1: alors, ben Pour l'instant, je dirais que les, les étapes du projet elles, se déroulent un petit peu comme prévu. C'est-à-dire qu'on a ouvert notre boutique. Euh, L'idée, c'est de stabiliser la qualité, la gamme. Mais on a encore un ou deux produits à modifier ou ajouter à droite à gauche sur, sur le traiteur ou la viennoiserie. Mais sinon, sur cette partie-là, c'est bon. On avait pour objectif de démarrer tout ce qui est B2B trois à quatre mois après l'ouverture. On va commencer là... Euh, Mm -hmm. euh, là, dans le mois donc euh, pour l'instant, on respecte un petit peu notre calendrier et après on, on, aurait, on aimerait euh, on a une petite terrasse devant, euh, devant la boulangerie quelques tables, on aimerait peut-être pour les beaux jours euh, proposer euh, des brunchs euh, voilà, vraiment avec un côté aussi cuisiné euh, on aimerait bien le faire, alors il faudra voir si c'est euh, réalisable, mais c'était un petit peu un de nos euh, aussi nos envies pour garder un petit un des traceurs de, du, 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 du mmh. premier fonds de commerce qu'on avait trouvé pour essayer de ramener un peu quand même l'idée de base là-dedans, voilà
0: Ok, Et alors comme vous êtes quatre euh, donc ça fait, ça fait beaucoup du coup de, de cofondateurs etc, comment est-ce que vous vous êtes un peu réparti les tâches, tu vois toi par exemple qu'est-ce qui était plutôt tes missions qu'est-ce que...
1: Euh, bah, déjà moi je, ben, pendant la création euh, on va dire que mes, moi c'est ma première euh, création d'entreprise mes associés ils sont pas à leur coup d'essai, donc eux ils ont, ils ont vraiment apporté leur expertise sur tout ce qui était ben, business plan, comptabilité, les avocats, toutes ces démarches qui sont longues et nécessaires. Et euh, moi de mon côté, je leur ai apporté mon, ben, mes contacts dans le milieu, avec les fournisseurs, le matériel, euh, euh, les recettes, la gamme. Euh, voilà, on a vraiment euh, sur la, pendant la période de création, euh, c'est comme ça qu'on a qu'on a réparti les rôles. Euh, et là, depuis l'ouverture, moi, je suis vraiment. Euh, bah, bah, le but, c'est d'exercer mon métier, donc de, de, de pâtissier et de boulanger maintenant. Euh, donc, d'organiser ma prod avec mes chefs, mes équipes, euh, de faire évoluer la carte. Alors, bien sûr, euh, ça se fait en, en bonne entente tous les quatre. S'il y en a qui a une idée, qui a une envie, euh, on en discute. Et le but, c'est qu'on soit tous les quatre assez, euh, qu'on soit tous les quatre satisfaits de ce qu'on propose. Et, euh, et donc, au quotidien, euh, je mets associés Ils m'aident beaucoup sur la gestion de l'équipe de vente. Ils sont, ils sont assez présents sur, sur la partie vente. Et ils m'aident aussi beaucoup sur tout ce qui est administratif. Parce okay. que c'est quand, quand, quand même une boutique qui, on a eu la chance que ça marche assez bien dès le premier jour. Donc, on a quand même une bonne activité. Donc, en prod, il y a quand même pas mal de choses à gérer, surtout avec le B2B qui arrive. Donc, quand même, ça me prend... 95% de mon temps, même plus. Donc, heureusement qu'ils sont là pour, pour m'aider aussi sur tout ça. Et puis, même, ils ont un regard aussi. C'est important d'avoir un regard extérieur sur, sur le travail que nous on fait au laboratoire parce qu'on a vite la tête dans le guidon. Et c'est bien aussi d'avoir des, des trois personnes qui sont là avec un regard critique pour, sur ce qu'on fait, s'il y a des choses à améliorer. Donc, voilà. C'est assez complémentaire.
0: D'un point de vue, du coup, plutôt, euh, bah, plutôt dans les, fin, du, dans les produits, fin, en tout cas dans les créations qu'on retrouve, mmh. pour toi, qu'est-ce qui est important de retrouver dans une boulangerie-pâtisserie Tu vois, les incontournables, là, un petit peu de...
1: Ben, les incontournables, euh, j dit qu incontournable, déjà que l'incontournable déjà c'est d'essayer de, de, d'évoluer avec la, la saisonnalité. Mmh. Mais euh, par exemple, chez nous, on retrouvera toujours un Paris-Brest. C'est notre signature, donc il y aura toujours le Paris-Brest. Il y aura toujours un éclair certainement au chocolat, et un deuxième certainement, euh, où justement on fera un peu évoluer le parfum. Euh, la tarte citron, c'est vrai que c'est un peu indépendable, quand même, c'est dur de l'enlever, euh, même si pour nous, en tout cas, ce n'est pas le, la meilleure vente, c'est hein, vraiment le Paris-Brest, le millefeuille, ça marche très bien, voilà. après, euh, le Paris-Brest, nous, c'est incontournable, et les, la pâte à choux, tous les produits, je dirais, pâte à choux, éclairs. Euh, après, ce qu'il faut, c'est... Euh, je ne dirais pas qu'il est indispensable mais faut mais il voilà, faut essayer de faire évoluer les créations avec les saisons, surtout. Et après, il ben, y a les produits viennoiseries, hein, le croissant, le pain au chocolat, le, le roulé au raisin, le chausson. C'est pour ça qu'on le, qu le met à la carte, là. Voilà, tout ça, indispensable il faut euh, La boulangerie, c'est un endroit, quand on y rentre, on aime bien de l'innovation, mais on aime bien aussi euh, euh, retrouver euh, ouais, les bases qu'on connaît bien.
0: Effectivement, mais D'ailleurs, sur les recettes, parce que, du coup, comme c'était plutôt toi, ta partie, à ce moment-là, mm -hmm. comment est-ce que tu as imaginé les recettes, tu vois, euh, bah, qu'on allait retrouver, donc de ce millefeuille, du Paris-Brest, etc. Qu'est-ce qui qu qu était important, tu vois, de mettre, euh, de mettre en avant fin...
1: Le plus important, c'est d'essayer de faire simple et, et bon, en tout cas selon notre goût. Donc, c'est que le plus important, c'est que quand le client, il va, il va déguster sa pâtisserie ou sa viennoiserie, qu'il ait des bonnes textures, et surtout qu'il puisse identifier ce qu'il est en train de manger. Si on lui fait un millefeuille praline et vanille, il faut qu'il sente le praline, la, la vanille, le beurre du millefeuille, le croustillant. Voilà, il ne faut pas qu'il ait trop de, de, de que ce soit pas confus. Ouais, L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir des choses assez nettes en termes de, de goût. Et donc, c'est de mettre, euh, bah, du coup, de ce fait, c'est mettre en avant les, nos produits. Euh, voilà, j'ai un super finisseur de fruits secs donc le but c'est de mettre en avant ces bons produits ils, ils me fournissent de la très bonne vanille ouais, le but c'est de mettre d'arriver de, de, à doser, bien doser les produits bien les travailler pour, pour les mettre en avant ok
0: et aujourd'hui est-ce que euh, pas tu préfères mais tu vois de plus un petit peu euh, entre la boulangerie et la pâtisserie qu'est-ce qui te Peut-être qu'est-ce qui t'inspire le plus aussi, tu vois, dans, dans, ces, deux, dans ces deux facettes Ce c'est enfin, pas exactement le même métier non plus.
1: Pas donc, du tout. Euh... Ben en ce moment, je suis très euh, euh, porté sur le pain et la viennoiserie. Un okay. petit moins sur la pâtisserie. Euh, et j'ai Shun, Shun Takashi, mon chef pâtissier. Euh, c'est un, un collaborateur. On, on se suit depuis huit ans maintenant. Donc, on se connaît très bien. On, a, on, on sait ce qu'on qu veut. Donc euh, là, dernièrement, lui, il a sorti une ou deux créations. Euh, il s'est fait un peu plaisir et, et c'est assez chouette de le voir, lui, évoluer euh, là-dessus. Moi, en ce moment, je me suis assez, sur la... je suis assez penché sur, euh, sur la boulangerie et la pâtisserie, euh, sur, euh, et la viennoiserie, et notamment la boulangerie parce qu'il y a aussi beaucoup de choses nouvelles pour moi. Comme euh, c'est pas ma formation euh, de base, comme je disais euh, plus tôt, il oui. ben, y a plein je découvre aussi, ben, plein de produits, plein de techniques. Donc il y a plein de choses à, à travailler, à maîtriser. Donc, euh, c'est hyper euh, enrichissant.
0: Qu'est-ce qui te plaît, euh, justement, dans plutôt la boulangerie, la viennoiserie et tout
1: euh, Moi, ce que j'adore dans la viennoiserie, c'est de voir tout le travail qu'on fait. Toute, toute la... Enfin, en fait des... la boulangerie et la viennoiserie, c'est énormément de petites étapes successives très importantes euh, qui, sont, euh, qui peuvent varier avec mmh. y a tellement de paramètres à prendre en compte c'est de voir euh, au fur et à mesure l'avancée toutes ces étapes et le produit final qui sort du four c'est toujours un peu la surprise je trouve. autant en pâtisserie quand les sont réglées, quand les recettes sont réglées ça sort normalement toujours pareil euh, et le pain c'est vrai que et la viennoiserie il peut toujours y avoir un petit truc ah bah là on a changé ça ça change bah, finalement le feuilletage il est comme ça il euh, y a plein plein de petits paramètres sur lesquels on peut jouer euh, ou même parfois c'est juste intéressant, mais parfois on peut faire une erreur, oublier un truc, on peut voir que ça, comment ça modifie le produit au final. C'est toujours, euh, toujours hyper intéressant. Euh, c'est un peu la surprise tous les jours. C'est ça que j'aime bien. Et
0: ouais. comment du coup tu t'es formé Le fait que tu avais une formation de, de pâtissier plutôt, comment ouais. est-ce que du coup tu t'es formé plus tôt, La viennoiserie, euh, j'imagine que c'est une partie que tu vois, que apprends quand même ouais. dans ta formation de pâtissier, mais plutôt sur la partie boulangerie, en fait, comment est-ce que tu. Es...
1: Euh, ben un peu au, au fur et à mesure hein, en, faisant, en essayant euh, euh, en essayant, en faisant quelques formations aussi euh, j'ai fait une formation avec, euh, avec euh, Bro Bread, une société qui s'appelle Bro bread qui sont spécialisés dans les pains au le vin sont vus, on a passé 3-4 jours ensemble euh,
0: mm -hmm.
1: dans mon entreprise où j'étais avant à Boulum et ils nous ont un peu euh, nous ont aidé à nous perfectionner parce qu'on faisait à Boulum était, on faisait de la qualité mais ça restait assez simple on avait 2-3 deux, deux, pâtes différentes avec une seule farine et donc euh, ils sont venus, ils ont commencé. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il euh, y avait une, une variété, enfin euh, une richesse dans ce métier beaucoup plus, beaucoup plus grande que ce que je pouvais imaginer. Et donc là, euh, après, c'est là où je vais faire la formation chez Roland Foyas. Alors là, il n'y a pas de pratique, mais c'est beaucoup de théorie, beaucoup de, ça parle beaucoup du pain et de l'environnement du pain, mm. beaucoup d'historique aussi sur pourquoi on en est là aujourd'hui dans le métier, etc. Euh, mais du coup ça m'a forcé ça m'a ça m'a intéressé et puis beaucoup de livres beaucoup de lectures et puis encore des formations grâce au moulin comme je disais on est beaucoup accompagné par le moulin et, et ils ont des chefs formateurs qui sont vraiment super et qui nous qui nous forment très bien
0: est-ce que c'est ce côté, justement, euh, apprendre complètement tout un nouveau métier euh, Tu vois, des nouvelles techniques, des... Enfin, tu parlais du côté surprise, du coup, apprendre tu vois, à sentir un petit peu le produit que tu as en face de, de toi, comment il va réagir, etc. Est-ce que ça, c'est une des choses euh, qui t'inspire beaucoup, justement, dans cette, dans cette nouvelle discipline et qui te donne, en fait, euh, je ne sais pas, des nouvelles, euh, des nouvelles sources de création
1: euh, ben, Oui, complètement. C'est... Euh... C'est un, un peu dur à décrire, mais c'est vrai que c'est euh, hyper enrichissant. Puis même, euh, je ne sais pas, par exemple, on fait un, un pain, il y, a, il y a des techniques, il y a, pour avoir le même produit, parfois euh, on se rend compte qu'il peut y avoir euh, quatre techniques de panification différentes. Donc c'est euh, hyper, euh, ouais, c'est de la remise en question un peu tous les jours. Euh, on se pose toujours jour, on se pose des questions avec mon boulanger, parce qu'il est aussi, lui aussi il est assez jeune, et puis c'est euh, son premier... Euh, Poste de responsable, donc on travaille bien tous les deux euh, de manière assez proche pour, pour suivre un peu l'évolution des produits. Eh ben, t'as fait comment hier Ok, ben les, les baguettes là, elles sont plus, moins levées. Qu'est-ce qui a changé Comment t'as fait Enfin bref, voilà, ouais, il y a. a, a c'est hyper vaste quoi. C est, c est ça, et oui, c'est assez euh, motivant et euh, dynamisant d'avoir. Euh, de, 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 de se dire que tous les jours, on on va pouvoir apprendre des nouvelles choses même si parfois on peut avoir des mauvaises surprises mmh. <rire> c'est autre chose
0: et comme... du coup qu'est-ce qui fait un bon pain
1: bah déjà c'est une bonne farine pour le... un bon minotier un bon levain et un bon boulanger une bonne fermentation <rire> mais en fait un bon pain comme je disais tout à l'heure c'est énormément de... de petites étapes euh, en fait si on rate une étape tout est raté à la fin si on rate euh, la pesée, euh, bah si, si le, si le minotier, rate, euh, par exemple, euh, il écrase mal le blé, on aura, nous, un mauvais produit. Si nous, on fait un mauvais pétrissage, on aura un résultat qui sera euh, médiocre. Si on fait une mauvaise fermentation, si on fait une mauvaise cuisson, à bah, chaque étape est vraiment crucial. Et, euh, et donc je dirais que c'est surtout euh, ce qui fait, au-delà de ce qui fait un bon pain, c'est euh, le soin qu'on apporte à chaque... Euh, chaque étape de, de, sa, de sa fabrication, du champ jusqu'à la boutique.
0: Très bien, merci beaucoup. Pour revenir peut-être un petit peu sur euh, toute ta carrière de pâtissier bah, de aussi, puisque ça représente une grosse partie de ta carrière, euh, c'est quand peut-être le moment où tu as pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets ça a le moment où tu as compris en fait le plus de choses tu vois sur tout ce qu'on pouvait faire en pâtisserie euh, peut-être un petit peu bah, tu vois l'équivalent du coup de ce que là tu vis pour la boulangerie quand tu l'as vécu avec la pâtisserie qui du coup va aussi avec le côté euh, bah, tu as plein de produits as plein de savaires à utiliser fin, bref quand est-ce que tu as vu tout ce que ce champ des possibles était ouvert et qu'est ce que voilà qu'est ce que ça t'a fait
1: c'était je me rappelle très bien c'était euh, quand je suis arrivé à paris j'étais en stage au restaurant Lasser à la serre à l'époque euh, et c'était la chef Claire Elzer qui s'occupait de la pâtisserie euh, du restaurant à la serre, qui était deux étoiles. Il y a d'ailleurs une super équipe, enfin, c'est vraiment un super souvenir ce stage. Et euh, le premier, ma première semaine, euh, mon premier service du soir, un samedi, euh, la chef, elle me, fait faire, euh, elle me fait dresser tous les desserts de la carte en, en mini portion, en portion dégustation. Même le soufflé chocolat, elle me fait vraiment tous les desserts qu'il y avait à la carte en ce moment, elle m'a tout fait goûter. Ok et euh, là je dois dire que ça m'a une petite claque parce que c'était euh, c'est un, un très très beau souvenir euh, gustatif, tout ça toutes les saveurs, euh, il y avait un dessert euh, un dessert qui m'a marqué c'était son dessert qu'elle faisait euh, avocat, coco et pamplemousse
0: okay.
1: et euh, j'ai eu la chance pendant mon stage d'aller manger euh, chez la serre euh, en famille et c'est vrai quand on mange ce dessert euh, alors qu'on n'a jamais eu un repas très copieux euh, c'est et euh, voilà c'est impressionnant de voir en fait que comme il a, la manière dont il a été pensé c'est pas anodin c'est vraiment c'est hyper léger très frais et ça ça vous roule l'appétit enfin, vous partez sur une note de légèreté et du coup c'est fait que vous partez pas du restaurant en, en roulant donc voilà ouais, c'est tout c'est hyper précis et, euh, et ce samedi là où j'avais pu goûter tous les tous les desserts de la carte ça m'avait vraiment une, une vraie claque gustative
0: est-ce que ça avait pas forcément changé mais renforcé ton envie de travailler dans ce métier-là enfin, que, quelle expérience enfin, quel impact un petit peu cette expérience elle avait eu toi sur
1: bah ouais, c'est là je me suis dit ouais ok bah, des... déjà en tant que quand vous avez euh, même pas 20 ans vous arrivez dans une maison comme ça la chef elle vous fait dresser tous les desserts déjà vous dites euh, trop cool et, euh, et, euh, et ouais ça je me suis dit euh, ou là je j'ai encore il euh, des... tout est à faire et donc du coup ça m'a renforcé dans l'idée que je voulais euh, voilà je voulais arriver euh... Essayer un jour, peut-être, que j'y arriverai déflorer ce, ce, ce niveau-là d'exigence de, et de, de précision.
0: Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: euh, ben, On va dire que ça représente un peu le, ces, ces dix dernières années euh, que je me suis mis un peu corps et âme dans, dans ce métier. C'est très, très prenant. Donc, on va dire que c'est le... Ça fait un peu les grands mots, mais c'est un peu un, un, le projet d'une vie, quoi. La pâtisserie, la boulangerie, c'est... Euh... Ben, quand on est dans ces métiers-là, l'artisanat, en général, on sait faire que ça. Hein. Donc, on mise tout, euh, tout là-dessus. Donc, c'est... Euh, euh, ouais, c'est un peu... On y pense tout... On... Surtout maintenant que je, je, je suis patron de mon entreprise. Euh, déjà avant, mais euh, j'y pense encore plus bah, le soir, en me couchant, le matin, euh, pendant que j'y travaille. Euh, qu Qu'est-ce qu que... Enfin, ouais, c'est... C'est un peu dur comme question, mais ça représente, ça représente un peu tout, c'est hyper important.
0: Est-ce que euh, de changer, tu vois, de, bah, du coup maintenant d'être ton propre patron, de, de, que ce soit ta boutique aussi, est-ce que ça change ta manière d'appréhender tout ce métier, tout, euh, tout l'aspect créatif, etc. Mmh,
1: ça change un petit peu dans le sens où là j'ai vraiment la liberté absolue de, de ce oui. que j'ai envie de faire. Euh, mais je dirais que j'ai toujours enfin euh, j'ai jamais appréhend... j'ai jamais euh, abordé le travail euh, en me disant de toute façon c'est pas c'est pas chez moi donc euh, donc c'est pas grave j'ai toujours euh, ess essayé d'avoir euh, la meilleure confiance professionnelle et de faire comme si c'était euh, un peu comme si c'était chez moi comme de, de de que mon travail il, il soit à la hauteur de, 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 de voilà, comme si c'était mon entreprise et que et que ça tourne, donc euh, je n'ai pas vraiment changé ma mentalité ni la manière d'aborder les choses.
0: Ok, très clair. Euh, c'est quoi, toi, l'ingrédient que tu adores travailler Tu vois, ton ingrédient chouchou, euh, celui dont tu peux pas trop te passer pour euh, toutes tes créations.
1: Mmh... C'est dur. <rire> euh, c'est dur, c'est dur. Euh... Mais... Euh... Mmh... Bah, je mets beaucoup de miel un peu partout souvent, mais euh, le, prali le praliné, j'adore le praliné. Je pourrais pas avoir une pâtisserie sans praliné, ce <rire> serait, serait terrible. Et le, be et le beurre.
0: <rire> oui, ça, euh, encore <rire> <bien>. <rire> Ça, c'est vraiment plus compliqué, surtout dans la ouais. viennoiserie.
1: Mais euh, non, non ouais, le praliné, bah, j'adore le praliné, vraiment. Euh, c'est un truc, euh, je pourrais en manger euh, toute la journée.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient euh, pas que tu n'aimes pas, mais qui te donne plus de fil à retordre, dans le sens où euh, tu n'as pas forcément encore trouvé la bonne manière de le travailler, tu vois, pour lui rendre pleinement hommage Ou alors tu as trouvé, mais ça t'a pris euh, vraiment du temps
1: mmh... Ouais, mais c'est un, un peu dur comme question aussi, ça. Il y a pas mal d'ingrédients que. Par exemple, il y a des ingénieurs, je trouve qu'ils sont très durs à travailler. Euh, sur les fruits, ça va être, je trouve, le kiwi, euh, ouais. le raisin, le raisin par exemple. À part dans, un, dans les roulets, dans la viennoiserie, c'est dur, on n'en ouais. trouve pas souvent. Euh, ça, c'est des trucs, c'est hyper dur à aborder. Euh, J'y cogite un peu, je me dis qu'un jour, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose. Mais <rire> euh, voilà, ça, c'est des produits euh, que j'apprends un peu. Voilà. Je ne saurais pas trop par quel, quel bout le prendre pour faire quelque chose avec. Et après, euh... mais après, par exemple, ben, la, le croissant, par exemple, c'est un truc euh, je suis assez content de ce qui sort de la pâtisserie aujourd'hui, mais euh... voilà, je suis sûr qu'on peut faire mieux encore. Donc, euh, y a, y a des, des euh... Euh... il y a toujours des axes d'amélioration. toujours moyen de, de, de faire un peu mieux que ce qu'on fait déjà, euh, je pense. De voilà. toute
0: façon, on s'améliore... On s'améliore forcément tout le temps, normalement, si, puisque tu es dans un processus un peu d'apprentissage. C'est oui. ce que tu disais tout à l'heure, comme tu vois, l'idée, c'est d'apprendre aussi tout le temps, tous oui. les jours, de comprendre quelque chose d'un peu mieux. Euh, a priori, tu t'améliores forcément sur ouais. du coup, les choses que tu Non, c'est sûr. Mais, euh,
1: mais, euh, mais voilà, parfois, on a une idée un peu, euh, un peu assez précise sur un produit, sur comment... Euh, mm. Comment il doit sortir et, euh, par exemple, là le, le chausson pomme, c'est tout bête. mais euh, On a fait des derniers essais, il est, il est très bon, euh, franchement, il me plaît bien. Mais, ouais. mais euh, on a un bon rat en exemple, on a un bon ratio un, sur le dernier essai. On a un très bon ratio euh, pâte et euh, compote. Mm -hmm. mais, quand, mais quand on coupe, euh, on a l'impression qu'il est qu ça manque de garniture. Après, quand ouais. on mange pas du tout, ben, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, visuellement? Euh, pallier à ça, enfin, bref, il y a plein de, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que même quand on a ouais. un produit qui équipe quand même bien, euh, parfois il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des, des améliorations possibles. Non.
0: Oui, il enfin, un dessert ou une dinoiserie ou quoi, mmh. mais en soi n'est jamais mais, terminé.
1: Voilà, mais euh, voilà, pour revenir sur un, un produit que j'appréhende, voilà, y a, comme je disais, il y a le kiwi, il y a le raisin et après il y a... Et là, je dirais que je plus le fait d'être toujours un petit peu éternellement insatisfait de de, de tout voilà pour pour la, la remise en question un petit peu perpétuelle du, du travail
0: c'est sûr et euh, c'est quoi le conseil peut-être que tu te donnerais tu vois si tu discutais avec le toi il y a des années euh, quel conseil est-ce que tu pourrais te donner tu vois un conseil que on ne donne pas assez ou que tu as été content de recevoir parce que quelqu'un, toi, te l'avait déjà donné. Du coup, peut-être un conseil que tu donnerais à des amateurs passionnés ou à des professionnels qui commencent à se lancer. Qu'est-ce que tu dirais
1: Je dirais que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. C'est Benoît Couvreur, je sais pas qui c'est qui me disait ça souvent. Il me disait le travail, ça paye toujours. Tout simplement. Et je voilà, Jusqu'à jusqu présent, il n'y a pas tout à fait tort. Je suis assez satisfait de, de la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir vraiment mon entreprise, d'avoir des superbes équipes. Et, euh, ouais, je pense que c'est juste le, voilà, le travail qui, qui, mène à, qui mène à ça. alors C'est en aucun cas un aboutissement, hein, au contraire, mais il y a encore plein de choses à faire et, et à, prouver, enfin, à se prouver à soi-même et tout ça. Mais, mais je pense que ouais, le travail, ça paye, ça paye toujours et ça c'est un très bon conseil, je pense. Quand, avec... surtout, surtout quand il y a des moments parfois un peu difficiles. On est fatigué, euh, puis parfois on passe des mauvaises journées, parfois des choses on n'arrive pas à faire. Euh, on va se rappeler que, on va se rappeler cette petite phrase, je pense que c'est pas mal.
0: Et, et un conseil sur à quelqu'un euh, qui voudrait ouvrir sa boutique
1: Courage, bon courage. <rire> <rire> non, c'est vrai que non, si je veux de foncer, mais c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup euh, de difficultés. Hmm. c'est euh, au-delà il y a les difficultés financières tout simplement déjà parce que quand on quand on n'a même pas commencé à ouvrir à penser le projet qu'on est déjà en train de faire des chèques à droite à gauche pour euh, pour commencer à travailler quoi ouais. et euh, puis après il y a toutes les les, toutes les, les travaux c'est une étape euh, nous on a eu la chance on a trouvé une super super boîte mais les travaux c'est aussi ouais, c'est compliqué, le matériel euh, le staff, c'est pas toujours simple pour l'instant tout du bois mais voilà pas toujours simple euh, donc voilà il y avait plein plein de plein de paramètres ça peut être un peu hostile quoi voilà. oui, mais, je... cette, mais euh, voilà, il faut foncer
0: oui et puis plein de paramètres que tu n'imagines pas forcément ouais. au départ quoi
1: il y a des mauvaises surprises, il y, y en a pas mal il y a beaucoup de satisfaction mais parfois il y a beaucoup de mauvaises surprises
0: l'un va pas sans l'autre tu ne serais pas ouais. satisfait s'il n'y avait jamais de mauvaise surprise. Ça ça. Juste euh... ça.
1: On ne peut pas tout avoir. <rire> Mais euh, surtout, c'est assez agréable d'avoir euh, total liberté.
0: Ouais, c'est mmh. clair. De faire tout ce que tu veux, de proposer, mmh. tu vois, des desserts ouais. qui te ressemblent.
1: Mmh. C'est ça. Non, c'est chouette. Mmh.
0: Euh, bah merci beaucoup. Je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs ouais. maintenant. Donc mmh. déjà, si toi tu étais une saveur, tu serais laquelle
1: euh, moi, je serais euh, dans l'acidité, je pense, ouais. entre euh, l'acide sucré, le citron, la fraise, quelque chose comme ça, ouais. Mm. Ok. Elle, ouais. Ce serait, euh, ouais, fraise, la fraise, mm. une fraise un petit peu sucrée, un peu acide.
0: La fraise, tu vois, hein, enfin, j'aurais moins mis dans l'acide. il y a quand même un côté très sucré. Je, je, je vois le petit côté acide, mm. mais c'est vrai qu'il y a comme un côté doux aussi dans la.
1: Mm. Ouais, c'est un fruit, je trouve, qui est assez équilibré. Il y a une petite acidité, il y a, il pas mal de sucré. Mm. Euh, c'est assez doux aussi, mais j'aime bien. C'est un, un, par exemple, voilà, il y a l'acidité du citron qui est assez. Euh...
0: Ouais, oui, c'est violente.
1: <rire> euh, la, la fraise, elle est équilibrée, je trouve. ça que j'aime bien dans, dans la fraise, parce que c'est un de mes fruits, un de mes fruits préférés.
0: Super. Euh, si tu pouvais plus, enfin, euh, faire qu'un seul type de dessert, tu vois, donc euh, soit que des Paris Brest, soit que des tartes, soit que mmh, des éclairs, ouais. etc. Pour le reste de tes créations, ce serait lequel
1: Le Paris Brest. <rire> <rire> je ferais que des Paris Brest. Si je devais faire qu'un dessert, je ferais que des. Oh non, non, non. Je ferais que des soufflés au chocolat. Ah ouais. ouais, ouais J'adore ça. Vraiment, euh, c'est une passion qui m'est venue de chez. J'en fais quasiment plus maintenant mais euh, que je faisais tous les soirs, je faisais l'appareil chez la serre et je trouve ça assez fascinant comme dessert. J'adore faire ça. On va avoir ce, ce soufflé qui gonfle comme ça, un peu mi-cuit, à cœur. Quand vous sortez du four, ça, ça sent dans, dans, dans toute, la, toute la cuisine. Enfin, je trouve que c'est génial.
0: C'est Ouais,
1: C'est simple et c ce que j'aime bien, c'est que c'est un, un mélange tout simple, c'est un baril mmh. tout simple, mais c'est assez spectaculaire.
0: Oui, clairement. Et ça peut être raté euh, quand ça, on n'est pas...
1: Euh... Ça, peut, ça peut être vite raté aussi. Euh,
0: C'est quoi, toi, ton péché mignon
1: petit mmh. péché mignon bah, Surtout euh, quand je travaille au labo, de, de taper dans tout ce qui passe. <rire> <J 'aime rire> de goûter tout, je goûte tout, euh, tout le temps. Mais... Euh, je veux que mon petit méchant mignon, surtout le matin. Euh, une, euh, me couper une petite tranche de pain. Euh, J'adore le corazon, une tranche de corazon, de mettre un peu de beurre dessus. Euh, J'adore ça le matin, tous les jours au, au à la boulangerie. Je me fais souvent ça.
0: C'est le meilleur endroit pour prendre son petit déjeuner quand même, une boulangerie.
1: Ouais, c'est pas mal. <rire> euh,
0: c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: Ouf... Euh... Dernier saveur découverte j'ai découvert, aimé.
0: Ça peut être une saveur que tu as redécouverte, euh, tu vois, il n'y a pas
1: longtemps. Euh... Mais ouais, alors ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, hein. mais euh, c'est un, un plat que j'adore manger, et la dernière fois que je l'ai mangé, je l'ai trouvé vraiment euh, excellent. Euh, C'était euh, chez Neva Cuisine, euh, leur euh, Rinfo. Voilà que j'ai trouvé euh, que, euh, le veau qui était juste exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec les gâteaux, mais euh, dernier gros coup de cœur euh, de ce que j'ai mangé, c'est ça.
0: Effectivement, puis j'allais dire, euh, parce que des fois, tu as des saveurs un peu salées, mais que tu peux utiliser et retranscrire dans le sucré. J'avoue que le rideau, c'est... Ouais. C'est un peu dur.
1: <rire> c'est un peu compliqué. Je peux essayer, mais je promets rien. Ça va être compliqué.
0: Non, à la limite, un feuilleté au pour rythmeau, le... pourquoi pas pour le midi. mais,
1: ouais, mais C'est vrai qu'en plus, en dehors du travail, j'ai une tendance à aller que sur le salé. Quand je sors de la boulangerie, le sucré, je n'y touche plus.
0: ouais bah c'est ouais.
1: <rire> autant, autant la viennoiserie, le pain, c'est euh, assez, assez, assez addictif pour moi, mais les gâteaux, euh, non, euh... non ouais, pas trop. J'avoue qu'en dehors de la boulangerie, pas trop.
0: Ah, je comprends, tu satures mmh. du sucre au bout d'un ouais. ton... moment. <rire> euh, mais est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: mmh. bah, Il y, 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 y a deux pâtissiers euh, qui j'ai travaillé qui que j'aimerais beaucoup, beaucoup... Euh retravailler, euh, c'était Claire Hetzler, vraiment, enfin, ce, 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 premier, ce premier pas dans la pâtisserie euh, chez la Serre, c'était vraiment 6 mois exceptionnels, et puis après, euh, j'aimerais beaucoup, euh, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de, de retravailler avec, euh, ou de recroiser professionnellement, euh, Benoît Couvrant, qui était euh, vraiment, qui, qui m'a accompagné et guidé pendant 5 ans chez Cyril Lignac, et, qui me conseille beaucoup encore aujourd'hui. Voilà. De, de, de personnes pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration ouais.
0: et qu'on marquait vraiment toi ouais vraiment
1: c'est ben, ouais, ils ont vraiment marqué mon parcours
0: bah, écoute je te le souhaite euh, d'avoir de, de, l'occasion un jour de retravailler vraiment avec eux et de faire une création
1: ben, merci euh,
0: maintenant j'ai cinq dernières questions ouais. plutôt vanille au chocolat vanille boulangerie ou pâtisserie boulangerie Viennoiserie ou petit gâteau vinavri, euh, brioche au pain au chocolat, pain au chocolat, et enfin millefeuille ou Paris-Brest, Paris-Brest, c'était trop facile.
1: Ouais, hein, <rire> mais mille, millefeuille quand même, ça aurait pu, euh, ça pourrait être challenger, mais non Paris-Brest.
0: C'était beaucoup trop facile. Des fois, il y a des gens, c'est un peu <rire> difficile et ils, ils hésitent quand même entre deux. Toi, il y a vraiment. Euh... <rire>
1: Ouais, ouais, non, c'était assez, assez tranché. <rire> euh,
0: bah, merci beaucoup Mathieu, ça m'a fait très plaisir Bien, de pouvoir discuter avec toi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin ce que tu veux. Euh, quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: euh, quel défi est que je vais lancer dans, euh, dans, la, dans la lignée de ce qu'on s'est dit, ce serait peut-être euh, de, de réaliser euh, le plus beau soufflet à euh, parfum préféré. Beau défi. Que ce soit salé, salé ou sucre.
0: Super. Bah, écoute Merci pour ce défi. C'est un super défi. Euh, et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour clore cet épisode
1: ben surtout remercier euh, mes équipes et mes, mes associés euh, qui me permettent euh, ce projet aujourd'hui. Parce que sans eux, euh, on ne ferait pas grand chose. Voilà. Ouais. Donc sur ça, merci mes associés, mes équipes, et, et puis aussi bah ben, tout simplement euh, tous mes proches qui, 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 qui me motivent tous les jours quand c'est un peu difficile. Voilà. Et
0: puis, euh, rendez-vous chez Jolie Jolimich, euh, c'est dans le 17 e Je vous remettrai évidemment toutes les informations, l'adresse, etc., dans le descriptif de l'épisode. Euh, et puis, allez goûter ce bon pain.
1: Et ben, merci beaucoup. Puis, ben, moi, je vous attends. Je t'attends et tes oui. auditeurs aussi nombreux à la boutique. Euh, je suis ravie de les accueillir. Voilà. Écoute,
0: avec grand plaisir. Euh, ben, merci et, et puis merci à plus. Beaucoup. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Lucas Di Palma. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.